0: Et l'invité de Paris Direct ce matin s'appelle Françoise Vergès. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce matin. Vous êtes historienne, docteur en sciences politiques et vous êtes aussi engagée. Vous vous dites féministe décoloniale. Vous êtes présidente de l'association Décoloniser les Arts et aujourd'hui vous dénoncez cette idéologie coloniale qui structure encore selon vous la société et notamment les lieux de culture comme le musée que vous souhaitez donc décoloniser dans votre dernier livre intitulé ici « Programme de désordre absolu ». C'est un vaste programme et ça sort demain aux éditions La Fabrique. Alors avant d'aborder toutes les thématiques de votre livre, j'aimerais juste vous interroger sur, sur l'actualité, sur Emmanuel Macron qui est arrivé au Gabon pour cette tournée en Afrique avec Antoine de fond notamment l'annonce lundi euh, de cette loi cadre pour restituer de nouvelles œuvres d'art euh, à l'Afrique, en tout cas aux pays qui en font la demande. Est-ce que cela euh, peut participer de la refonte du lien entre la France et l'Afrique, euh, sachant, euh, je cite les mots d'Emmanuel Macron, euh, que cela participe d'un, de l'avènement d'un nouveau partenariat, il a dit, équilibré euh, avec le continent guidé par euh, l'humilité mais aussi la responsabilité
1: euh, je pense que c'est tout à fait, je veux dire, c'est, c'est des demandes qui datent des années 60, hein, des états africains, de plusieurs états africains, donc ce n'est que justice. Euh, ces objets doivent être restitués, euh, comme vous le disiez, dès que les états ou des communautés aussi peuvent le demander. Ce n'est pas seulement des états, des objets ont été pris à des communautés, euh, à des peuples en, à l'intérieur de l'Afrique. Donc il est temps évidemment qu'une loi, qu'une loi soit, soit faite, soit prise, soit votée pour que ces objets soient restitués. Ensuite, c'est aux Africaines et aux Africains de décider ce qu'ils en feront. Ce qu'ils en feront.
0: Et alors, Est-ce qu'il euh, faut restituer ces œuvres d'art aux pays qui en font la demande, comme le dit Emmanuel Macron, ou il faut tout restituer
1: Il faut tout restituer dès qu'il y a une demande. Dès qu'il y a demande, il faut restituer. Je, pour moi, il n'y a même pas de discussion là-dessus. Ces objets appartiennent à ces peuples. Et ils en ont été privés pendant des, pendant des siècles.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron, il est un peu le fer de lance euh, en Europe de, ce, de cette restitution des œuvres d'art et ça, ça a commencé avec le discours de Ouagadougou en 2017 et on a vu hein, que dans, qu'il y a beaucoup de musées, notamment quelques musées européens, qui, lui ont, qui ont emboîté le pas... Euh, à cette démarche d'Emmanuel Macron.
1: C'est beaucoup plus avancé en Allemagne ou en Angleterre, notamment dans des musées d'université en Angleterre ou dans des musées euh, privés, c'est beaucoup plus avancé qu'en France, euh, aussi en Allemagne. Euh il y a toujours par exemple la demande de la Grèce de la restitution des frises du Parthénon qui est bloquée constamment par le gouvernement anglais, qui est quand même un scandale extraordinaire. Donc les choses ne sont pas tout à fait résolues, on sent que c'est très très profond si vous voulez parce que l'Europe, les musées européens se sont constitués sur ces sur cette accumulation d'objets pris de force ou pillés ou volés
0: Alors justement, c'est l'objet de de votre livre, vous racontez, vous nous dites que justement vous vous attaquez à ces musées universels, euh, aux grands musées, notamment une institution ici en France qui est le le musée du Louvre, Euh, vous dénoncez l'essence profonde coloniale, vous dites que l'universalité du musée trouve son origine dans le vol, est-ce que ça veut dire que la plupart des choses que l'on trouve dans ce musée a été pillées
1: euh, ce qui est intéressant avec le Louvre, c'est que c'est l'enfant de la lumière et de la Révolution française. Donc, c'est quand même une, je veux dire, une origine tout à fait, on pourrait dire, légitime et intéressante. Et en même temps, cette, ces objets que, je veux dire, c'est, c'est, une loi est prise assez rapidement par les révolutionnaires français, puis par sous le directoire et Napoléon sera un, un des acteurs les plus importants de prendre les objets qui sont dans d'autres pays européens au au titre que ces objets seraient donc captifs de régimes tyranniques monarchiques et de les amener dans les, dans le pays de la liberté qui est la France alors on pour je veux dire c'est on, je veux dire c'est quand même une justification assez étonnante et ça va et, et, des objets vont être pris aux Pays-Bas en Belgique en Prusse en, en Espagne en Grèce on enfin va partout quoi je veux dire et, et en fait donc c'est il y, y a une loi qui légitime au nom de la liberté pourrait-on dire euh, de prendre des objets qui n'appartiennent pas aux Français. Et je dis que là, dans cette, dans cette décision, se dessine déjà la politique coloniale. On prend ces objets au nom de la civilisation, d'une civilisation qui serait supérieure, qui comprendrait mieux ce que ce sont ces objets. Et je, je trouve qu'il y a un vrai problème là-dedans. Donc au Louvre, si vous voulez, c'est, c'est le principe même sur lequel se posent ces musées universels en Europe. Et tous les musées, beaucoup de musées européens vont suivre cette politique. Et la richesse de ces musées, richesse au sens vraiment de diversité aussi, de, de nombre d'objets accumulés, repose sur cette, cette théorie de, la, de prendre, au nom d'une civilisation supérieure, au nom du fait que les Européens savent mieux que les autres peuples ce qu'il faut faire de ces objets.
0: Et tout cela, ça a été un processus, ça commence, vous le dites, avec la Révolution française, puis ensuite viennent les invasions napoléoniennes, donc ça se poursuit, et ensuite, vous le dites... À partir Il y a une accélération aussi à partir de 1830 avec la colonisation
1: à la colonisation, c'est, il y a une systématisation. Il faudrait être, je veux dire, les pays, les pays européens, les États européens décident qu'il faut ah, vraiment, je veux dire, tous, je veux dire, c'est pas une momie, c'est 25 momies, c'est pas une, un, je sais pas moi, c'est, c'est pas un masque africain, c'est 30 000. Il y a, il y a un côté, si vous voulez, ramassage, absolument, avidité, euh, stupéfiante. Et il y a des musées comme le musée de terre à Bruxelles, ou même des musées du, du, musée du Quai Branly, dont on le sait, le rapport euh, fait louis et Bénédicte Savoie l'avait montré, et il y a des dizaines de milliers d'objets. C'est-à-dire, il y a un côté de, de prendre tout de, de prendre tout ce qui appartient à des peuples, de ce qui a été la création de peuples, de le prendre tout, que ce soit des objets usuels, des objets rituels, des objets euh, des royaumes ou des empires. Enfin, y a, y a, on est on est assez stupéfait. Moi, les, la visée des des collections est assez stupéfiante. Quand on a l'impression impression de, il faut tout ramasser, quoi. Si vous voulez, une espèce d'exhaustivité, euh, d'un principe d'exhaustivité qui va donner à ces musées leur leur valeur. Et leur, le fait qu'ils sont très visités aujourd'hui est privé les autres les peuples de leur de leur trésor.
0: Alors vous parlez de ce musée qui est euh, ces musées universels qui sont une institution de la colonisation coloniale hein, de par déjà de, par cette spoliation dont vous parlez, mais aussi de ce que les tableaux, même y compris européens, donnent à, donnent à voir, ils analysent finalement euh, et bien cette, ce rapport de domination et ils servent à, à légitimer cet ordre du monde, c'est ça
1: Oui, on, on voit tout à fait, parce qu'il y a des représentations au XVIe siècle, XVIIe siècle de Noirs qui sont en Europe, qui sont ambassadeurs, musiciens, et qui n'est pas stigmatisante. Et puis ça bascule rapidement. Et là, on a à la fois des, des, des tableaux qui stigmatisent les personnes non blanches, non européennes, mais aussi, comme vous le disiez, des tableaux qui vont banaliser l'esclavage, par exemple. On va voir des plantations. Je veux dire, tout ça est très beau. Ce sont des décors exotiques. On voit des habitations, des plantations. On ne comprend pas ce qu'on voit. Vous voyez, parce que c'est, c'est montré de telle façon, vous voyez un très beau paysage. Vous ne comprenez pas que vous êtes en train de voir une plantation esclavagiste avec tout ce que ça comporte de brutalité et de, de, et de violence. Donc oui, y a, on transforme euh, des, une violence en décor.
0: Alors, vous proposez dans votre livre de décoloniser euh, les musées, euh, ça passe par quoi On a vu quand même des efforts ces dernières années de certains musées, on a vu cette exposition en 2019 euh, à Géricault, euh, que l'on peut voir ici, euh, sur euh, le modèle noir de Géricault à Matisse. Euh, est-ce que ça, ça participe d'une décolonisation des musées pour vous
1: Je dirais que ça participe plutôt, si vous voulez, d'une révision euh, tout à fait lég- normale et, et euh, nécessaire. C'est comme euh, en histoire, tout d'un coup, il y a des choses qu'on a... Apprend, on transforme le texte historique, on apprend quelque chose. Les, les, les histo- le, le récit historique se transforme par un autre regard, par de nouvelles découvertes. Donc ça, pour moi, c'est ce processus. La décolonisation même, on ne peut pas avoir une institution décolonisée quand la société elle-même tout autour n'est pas décolonisée. Donc, c'est, qu'est-ce que ça veut dire décoloniser le musée si le reste n'est pas décolonisé Si les questions de violence euh, raciste ne sont pas euh, posées, les questions d'inégalité sociale... Et je prends le musée comme un tout. Je ne parle pas simplement de ce qui est sur les murs. Je parle de qui nettoie le musée, qui garde le musée, quelle est la hiérarchie à l'intérieur, qui sont les, a- les historiennes et historiens d'art qui travaillent. Donc, c'est, c'est ça la question d'une décolonisation d'une institution. C'est pas seulement ce qu'il y a au mur, c'est aussi à l'intérieur. Et je pose la question... Que faire, que faire qu'est-ce qu'est, bon, Il y a ces musées, mais si nous devions imaginer de nouveaux musées...
0: Les post-musées, c'est les ce dont vous parlez dans votre livre. Qu'est-ce mime, que c'est ce
1: post-musée Ce serait quoi Qu'est-ce que ça serait Et je pense que c'est absolument nécessaire. Si par exemple, aujourd'hui, je voudrais faire un musée sur les luttes féministes, disons, sur les combats féministes, ou même les je montre quoi et je montre comment toute cette incroyable diversité. Est-ce que j'essaie non pas d'éviter aussi la personnalisation C'est-à-dire, on verrait des grands portraits de grandes femmes féministes, mais pendant ce temps-là, les actions collectives seraient oubliées. Si je fais un musée sur l'esclavage, c'est quoi Qu'est-ce que je montre et comment je le montre Ce sont des questions extrêmement importantes pour moi, parce que je pense qu'il faut éviter le modèle qui a été mis en place jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire, voilà, on met sur les murs, il y a des historiens, il y a un cartel. Comment faire un musée plus vivant où le public aussi contribue à ce qui est montré.
0: Merci beaucoup, Merci. Françoise Vergès. En tout cas, la question est posée. Comment construire ce poste-musée Voilà, c'est tout l'objet de votre livre, Programme de désordre absolu, décoloniser le musée qui sort demain aux éditions La Fabrique. Merci oui. à vous. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cette nouvelle demi-heure de Paris Direct. On marque une courte pause. On se retrouve dans un instant pour la suite avec Laurent Rodeau.